0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und die heutige Episode dreht sich um das Thema, geht die Welt vor die Hunde? Das gucken wir uns nach dem Intro an. Bis gleich. Wir leben in sehr spannenden und angespannten Zeiten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man gerade mit Menschen interagiert, dann schaut man in Gesichter. Also Mann muss ich echt mal durch Ich ersetzen. Das ist ja auch so eine Eigenart, ne? auch im NLP zu lernen. Dissoziierte Sprache, das machen viele Menschen, wenn sie denn das Wort Mann benutzen. Das habe ich eben gerade auch getan, das ist mir selber aufgefallen. Dadurch nehmen wir uns aus der Situation raus und gehen in so eine Art Vogelperspektive und sind dann plötzlich nicht mehr im Geschehen drin. Und das machen wir vor allen Dingen dann, wenn wir emotional uns gar nicht so sehr damit belasten wollen. Ne? Also wenn ich aktuell mit Menschen interagiere, ob das in einem Privaten ist oder im Beruflichen, dann sehe ich in äußerst angespannte Augen. Und wir alle versuchen irgendwie unseren Alltag Weiterzuführen. Ja, ich bin hier gerade mit dem Hund spazieren gegangen zum Beispiel und gucke so in der Gegend rum. Und ja, dann kann man natürlich auch so in die Fenster der Häuser reinschauen und ab und zu sieht man dann mal was. Es ist nicht so, dass ich da jetzt reinspanne oder irgendwas. Aber ich gucke dann rein und sehe so, hm, da schaut jemand, wer wird Millionär oder irgendwie sowas. Und ich denke mir so, meine Güte, was für Probleme haben wir eigentlich? Ne? Während wir das tun, sind ungefähr 1500 Kilometer von uns entfernt, hier in Deutschland zumindest, sind Menschen gerade im Krieg. 1.500 Kilometer, das ist die Entfernung, bis nach Kiew zumindest. Ne? Also da ist ja, sind ja gerade keine Kampfhandlungen. Da müssen wir noch ein bisschen weitergehen Richtung Donbass. Und das sind dann über 2000, etwas über 2.000 Kilometer. Aber jetzt von Braunschweig bis München sind es, glaube ich, ungefähr 560 oder 80 Kilometer oder so. Also so ungefähr die vierfache Entfernung. Drei- bis vierfache Entfernung. Und dann sind wir mitten im Geschehen. Und das ist eine Fahrzeit zwischen 16 bis 20 Stunden ungefähr. Also nicht mal ein Tag im Auto, und schon bin ich mitten im Krieg, mitten in Europa. Und jetzt will ich dich gar nicht mehr schocken, als du sowieso schon geschockt bist und alle Menschen um uns herum sind im Schock. Und wir verhalten uns dann alle auch natürlich noch anders, als wir das normalerweise tun, weil wir ja schon normalerweise, und das hast du in diesem Podcast ja auch schon erfahren, grundsätzlich emotional gesteuert sind. Jetzt sind wir eben stark angstgetrieben. Wir wissen ja nicht, was passieren wird. Also niemand kann in die Zukunft schauen. Und deswegen weiß auch niemand, was passieren wird und wie diese ganze Situation auch irgendwann mal zu Ende gehen wird und was auf dem Weg dahin noch passieren wird. Aber Fakt ist, was gerade passiert ist, eine Energiekrise, die losgetreten wurde, zeitgleich mit den kriegerischen Handlungen. Das bedeutet, dass ja, die vier Atomkraftwerke in der Ukraine gerade stillgelegt sind durch die Russen. Die sind besetzt und der ursprüngliche Plan war ja, dass die Ukraine der europäischen Gemeinschaft weiter Strom liefern wird aus den Atomkraftanlagen. An dieser Plan geht jetzt zum Beispiel auch schon nicht mehr auf. Die Gasvorräte aus Russland, von denen wir uns durch politische Entscheidungen abhängig haben machen lassen oder wo wir uns abhängig gemacht haben, die sind von Russland gestoppt worden. Und da sind einige auch in ihrer Modellrechnung noch davon ausgegangen, dass um, ja, den ganzen Winter über zumindest so, eine gewisse Grund, so ein gewisses Grundrauschen durch die Pipeline kommt, mit der wir weiter planen können. Unsere Gasspeicher werden wohl gefüllt werden. Alles soweit gut. Jetzt wird gegebenenfalls sogar mit dem Iran verhandelt. Ähm, ob da vielleicht noch irgendwelche Gasvorräte kommen oder so. Oder zumindest bietet der Iran das an. Aber der Punkt ist, die Gasspeicher werden gefüllt. Doch wie lange werden sie halten? Ja, und da habe ich auch so meine Informationsquellen. Eine zum Beispiel ist Horst Lüning. Das ist so ein, ein YouTuber im Grunde, den ich mal vor vielen, vielen Jahren, 2014, 13, 14 rum ungefähr entdeckt habe, als ich mich für Whisky interessiert habe. Und dieser Mann ähm, nebenbei ist eine Marketing-Koryphäe. Also tatsächlich ist es so, das ist ein Unternehmer aus Starnberg, der sein Marketing-Game, richtig on point hat. Also wenn du mal wissen willst, wie man Marketing macht, dann guckst du dir einfach an, wie der das macht und machst ist alles richtig. Der hat, ohne dass man dem das großartig sagen muss, hat er natürlich wahrscheinlich alles recherchiert und so weiter und so fort. Also die Quellen von ihm kenne ich natürlich alle nicht. Eigentlich ist er aber, glaube ich, ähm, Ingenieur, kommt aus einer ganz anderen Branche, hat dann aber den teuersten Domänenkauf weltweit hingelegt, nämlich mit whisky.com und so gehört ihm jetzt whisky.com und whisky.de und er hat einen YouTube-Kanal schon seit vielen Jahren, wo er eben Whisky-Tastings durchführt und den Alkohol sozusagen vorstellt, ähm, ja, erklärt, woher er kommt, warum er so toll schmeckt, was für Noten er rausschmeckt und so weiter und so fort. Das war das, was er anfänglich gemacht hat. Dann irgendwann hat er so einen zweiten YouTube-Kanal aufgemacht, wo er sich als Unternehmer zeigt und aber auch als interessierter Mensch, der sehr viel recherchiert und dann eben sein Wissen auf YouTube mitteilt hat auch einen Podcast, wo er das auch macht. Also wie gesagt, sein Marketing-Game ist on point, weil er auch jedes Mal in seinen, seinen Videos auch darauf hinweist, dass er eben ein Whiskyhändler ist und auch immer wieder Bezug darauf nimmt. Ne? Zum Beispiel, wie er sich jetzt auf diese ganze Situation vor vorbereitet hat und so weiter und so fort. Und er bringt verschiedenste Themen äh, zum Weltgeschehen, Klimawandel und so weiter. Nicht mit allen seiner Meinungen gehe ich da irgendwie chor Also einiges davon ist auch wirklich merkwürdig, in vielen Fällen wirklich auch fragwürdig aus meiner Sicht, aber vieles ist eben auch ja, faktisch sehr gut recherchiert und deswegen auch eine sehr gute Grundlage, um Informationen zu verwenden, um diese dann wiederum ranzuziehen in bestimmten Situationen wie in diesen, in denen wir jetzt uns gerade befinden. Und da geht es eben darum, was machen. Ne? Jetzt wird es kalt werden, der Winter wird kommen. Wir alle werden sparen müssen, denn deswegen steigen ja auch die Preise oder die Preise steigen natürlich, weil das Angebot die Nachfrage nicht mehr bedienen kann. Und da es da eine gewisse Knappheit gibt, sind die Preise jetzt eben nach oben geschossen. Und haben sich verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht vielleicht. Ja? Das gilt für Öl, genauso wie für Gas. Genauso wie für Strom. Denn Strom wird aus Gas erzeugt. und Also zu großen Teilen, mehr als 60 Prozent auf jeden Fall. Deswegen steigen die Preise gerade. Und ähm, da die Preise steigen, werden wir alle sparen. Das bedeutet, wir Unternehmer werden sparen müssen. Es gibt einige meiner Kunden auch, die bestimmte Marketingpakete erstmal gestoppt haben, beispielsweise, weil sie jetzt auch nicht genau wissen, wie wird sich die Situation weiterentwickeln, die sehr stark davon abhängig sind, wie die Rohstoffpreise sich entwickeln. Wenn also jetzt zum Beispiel die Gaspreise so stark steigen, wie das eben jetzt gerade zu sehen ist, werden die sehr bald in einigen Monaten ihre, ihren Betrieb stilllegen müssen, weil sie das nicht mehr aufrechterhalten können und dann eben ihre Kunden nicht mehr bedienen können. Das sind dann zum Beispiel Kunden im Lebensmittelumfeld oder sowas. Ne? Also es wird passieren. Es wird auch passieren, dass also aus meiner Warte zumindest heraus, dass die Gasspeicherreserven Deutschlands ungefähr bis Dezember oder Januar reichen werden. Wenn, gesetzt den Fall, wir unseren Verbrauch nicht weiter ändern. Also sollten wir wirklich einfach so weitermachen wie bisher, um dann im nächsten Jahr die hohe Abschlagszahlung zu haben oder Nachzahlung zu haben, dann wird es ein Problem, dann wird ähm, unser Gas nicht ausreichen über den Winter. Aber es ist ja abzusehen, dass viele jetzt gerade auf Sparen getrimmt sind und gedrillt sind. Und von daher wird es wahrscheinlich gerade so hinhauen. Und dann sind die Gasspeicher aber auch leer. Und dann sind hoffentlich die LNG-Terminals da. Und wir müssen dann natürlich gucken, woher kommt das Flüssiggas, was uns dann da in diese LNG-Terminals reingepresst wird. Und das ist natürlich jetzt echt eine interessante Situation. In jeder, Bei jedem Treffen, auch privat oder beruflich, kommt das zur Sprache. Auf die eine oder andere Art und Weise, ne? weil wir fragen uns, wie geht's und äh, was machst du so und ja, wie hast du dich auf den Winter vorbereitet, was, wie wirst du mit dir umgehen? Solche Fragen, die wälzen wir natürlich auch neben den ganzen beruflichen Themen oder eben auch privaten Themen und es ist schon ganz spannend, wie eben dann in den Augen diese Angst und Sorge aufblitzt. Wie viele Menschen auch gerade dann so erzählen, wie sie das nicht in Ordnung finden und dass die Politik ja was tun müsste und ähm, ja, wir können das ja nicht alles selber schultern. Da muss ja irgendwer kommen und der muss uns dann Geld zahlen und das alles ausgleichen und so weiter und so fort. Und dann frage ich, woher soll denn das Geld kommen? Das muss doch vom Steuerzahler irgendwie kommen. Ja, also wir müssen noch Steuern zahlen. Oder das Geld wird gedruckt, also wird die Inflation weiter steigen und es wird alles noch viel schlimmer werden. Also wie genau soll denn das gehen, mein lieber Mensch? Ja, wenn man mal ganz genau hinschaut, dann sind da die Argumente sehr dünn. Aber die Hoffnung, dass jemand um die Ecke kommt und der Retter ist, die ist groß. Aber es kommt keiner die Politik macht eben, was sie machen kann. Sie verhandelt mit anderen Rohstofflieferanten und so weiter alles, was man jetzt tun muss. Und es wird sich ja vereinzelt auch schon hingestellt und wird gesagt, hm, obwohl die Bevölkerung jetzt, die Zustimmung der Bevölkerung so schlecht ist wie noch nie zuvor ähm, und auch wenn wir erwarten, dass es Aufstände geben wird hier und da, also Proteste oder was auch immer, wir werden nicht auf die Mehrheit hören, selbst wenn es die Mehrheit sein sollte, werden den, die Unterstützung für die Ukraine niemals einstellen. Und tatsächlich, ich finde das eine gute Grundhaltung, denn was ist denn eigentlich die Alternative? Dass wir jemandem, der einen Angriffskrieg losgetreten hat in der Ukraine, das Feld überlassen und am besten noch die Möglichkeit überlassen, diese Aktionen und diese aggressorischen Kampfhandlungen noch weiter auszuweiten. Ist das der Weg? Oder sollten wir uns jetzt einfach mal zusammenreißen und durch den Winter durchgehen und frieren? Und dann ist das eben so, dann müssen wir uns eben dick anziehen. Dann reicht das alles nicht, was wir sonst so... Oder dann können wir uns das nicht mehr nicht mehr leisten, dass wir jetzt irgendwie Bananen kaufen oder so, ja, weil die so teuer geworden sind. Ähm, dann gibt es die eben nicht zu essen. Ne? Und dann habe ich ja auch postuliert, also ich wäre bereit, wenn das jetzt irgendwas ändern würde an der ganzen Situation, und das ist, das ist sozusagen die, die Lösung beschleunigen würde, dann wäre ich bereit zum Beispiel, das war nur eine Idee, um halt zu testen, wie darauf reagiert wird, dann wäre ich bereit, ein Jahr lang, oder meinetwegen auch länger, jeden Tag nur Hühnchen und Reis zu essen. Jeden Tag, das Gleiche, mir egal. Das günstigste, was es gibt, das billigste, aber etwas, das irgendwie lange hält und so weiter und Reis ist ja irgendwie, das funktioniert eigentlich immer. Und dazu Hühnchen schmeckt halt nach gar nichts. Das ist nur relativ neutral. Also gibt es Menschen, die keine Hühnchen essen? Ich weiß es nicht. Aber das wäre dann eben jeden Tag zu essen und sonst nichts. Und wenn ich das dann so sage, dann kriege ich so, dann krieg ich noch verwirrtere Gesichtsausdrücke, ernte ich dann und ähm, dann frage ich mich so, was geht da in dem Kopf dann vor? Also sind wir bereit jetzt zu verzichten, damit es für alle besser wird? Oder wollen wir einfach unseren Lebensstandard versuchen mit der Brechstange aufrechtzuerhalten in dem Wissen, dass es schon gar nicht gehen wird? Oder müssen wir uns jetzt einfach einschränken? Und sind wir bereit, uns einzuschränken? Bist du bereit, dich einzuschränken, damit es der Mehrheit besser geht? Oder lamentierst du rum und versuchst irgendwie andere noch zu manipulieren und zu finden, dass ja, sich die Welt wieder so dreht, wie sie mal vorher war. Oder bist du einfach bereit, hinzunehmen, dass es jetzt für die Freiheit, Einbußen hinzunehmen gilt? Und das ist so der Gedanke, den ich mit dieser Episode dir einmal mitgeben möchte. Einfach zum Nachdenken. Wo stehst du eigentlich ganz genau jetzt gerade? Welches Lager beziehst du? Wie bereitest du dich vor auf alles, was kommt? Bist du vorbereitet? Das sind Fragen, die ich mir selber auch gestellt habe. Ich habe schließlich auch eine Familie und ähm, ja, müssen wir uns für bestimmte Eventualitäten einfach vorbereiten. Und was passiert, wenn diese Eventualitäten eintreten? Was, wie reagieren wir dann darauf? Zum Beispiel, wenn die Ukraine nicht bereit wäre, für die westliche Welt da jetzt irgendwie einen Kampf auszufechten, dann würden die Russen vermutlich jetzt schon an einer ganz anderen Stelle stehen und ganz woanders mit dem Säbel raffeln. Und jetzt einfach mal so, Rumgesponnen. Was wäre, wenn diese russischen Kriegsgeräte und, und die Soldaten weitergezogen wären dann nach Deutschland rein? Wir hätten uns ja nicht mehr verteidigen können. Wir haben ja nichts. Das ist ja jetzt gerade klar. Wir können uns nicht verteidigen als Gesellschaft. Wir können fast noch nicht mal anderen genug Hilfe und Unterstützung geben, weil dann haben wir selber nicht mal mehr was. Wir sind abhängig von allen anderen da draußen. Wir sind eigentlich ziemlich hilflos. Wir sind eine der reichsten. Nationen, ähm, hier ist der größte Wohlstand der Erde sozusagen, wir können uns nicht mehr verteidigen und wir können gerade noch anderen irgendwie Geld geben und selbst wenn das dann passiert, dann gibt es ganz viele Kritiker, die sagen, hm, immer müssen wir anderen irgendwie das Geld zahlen und so, <lacht> ja, aber die Welt hängt eben einfach mal zusammen und wenn irgendwo 1500 bis 2000 Kilometer entfernt so etwas Schlimmes passiert, wie jetzt eben seit Monaten da läuft, und wir jetzt in einen Winter eintreten und dann etwas frieren müssen. Also dann ist doch die Frage, ist es in Ordnung, für die Freiheit ein bisschen zu frieren und ein paar Einbußen hinzunehmen und dass, wenn jetzt Dinge teurer werden, dass wir einfach weniger kaufen, dann essen wir einfach weniger. Wie wäre es, wenn jetzt, genau jetzt du anfängst, deine Diät einzuführen, die du schon lange mal machen wolltest? Das ist jetzt der beste Grund. Das ist jetzt die beste Möglichkeit. Vor allen Dingen sparst du noch eine ganze Menge Geld. Oder ja, mit dem Brauchen aufzuhören oder sowas. Ne? Da spart sich, lässt sich auch eine Menge Geld sparen. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, die wir jetzt tun können. Auf jeden Fall ist eine davon, darauf zu achten, dass die Heizungen ausbleiben, solange wie es geht. Und natürlich muss man auch aufpassen, dass die Heizung nicht komplett ausbleibt. Denn ein Frostschaden an bestimmten äh, ja, Leitungen und so weiter gilt es natürlich auch zu vermeiden. Wasserzuleitungen oder sowas, wenn das dann irgendwie zufriert und dann irgendwann platzt. Das ist natürlich eine Riesenkatastrophe. Also da aufpassen. Aber auf jeden Fall die Heizung ein bisschen kühler lassen. Und das sage ich deswegen, weil ich heute Morgen tatsächlich in unser Bürogebäude gekommen bin und dann ja, auf die Toilette gegangen bin. Und als ich da reinkam, habe ich irgendwie so gemerkt, hm, der Raum scheint mir beheizt zu sein. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber beheizte Luft riecht anders oder hm, ist halt trockener. Ich merke das sehr schnell. Und dann habe ich gemerkt, oh, irgendjemand hatte wahrscheinlich jetzt die Heizung mal über das Wochenende angeschaltet und die Heizung im Raum war tatsächlich auf 3 gestellt. Also so auf eine angenehme 20 oder 21 Grad äh, Temperatur. Und es war aber super warm. Heute waren es ja 27 Grad dann maximal. Und es gab überhaupt keinen Grund zu heizen. Aber die Heizung sprang natürlich an, weil es morgen schon kühl war. Und so haben wir heute, übers Wochenende vermutlich, bereits Gas verschwendet. Ja, wertvolles Gas, wertvolle Ressourcen. Und ähm, ja, und mittlerweile sehe ich auch diese Situation, die jetzt bei uns hier in Europa eben jetzt vorherrscht, dass es etwas Gutes ist, weil es vielleicht, vielleicht noch dazu führen kann, dass sich vom äh, ja, Weltklimageschehen dann doch noch eine Änderung herbeiführen lässt. Weil wir jetzt alle mal so richtig mit einer Backpfeife aufwachen und sehen, dass wir eigentlich total abhängig waren von Gas. Obwohl es ja schon so aussah, als wären erneuerbare Energien, in diesem Land schon sehr stark ausgebaut und alternative Energieformen gefunden. Ja, wir sind ja aus der Atomkraft ausgestiegen und so weiter. Oder wollten das. Und jetzt sieht man, keine gute Idee, jetzt müssen die Kohlekraftwerke wieder einschalten. Und das sage ich als jemand, der Elektroauto-Fan ist. Ja, ein Tesla-Fan. Ich fahre Elektroauto und das auch wirklich aus Überzeugung. Und zwar, weil ich auch dachte, dass ich was Gutes tue. Denn sowohl zu Hause als auch im Büro habe ich immer Naturstrom auch gehabt, damit ich den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreibe durch die Zahlung, die ich leiste. Aber offensichtlich ist da nicht viel von passiert. Das hat diverse Gründe. Aber so in diesem Ausmaß war mir das tatsächlich auch nicht bewusst. Und das ist jetzt aber für uns alle sichtbar geworden. Und jetzt geht es doch einfach nur darum, die nächsten paar Jahre einmal so ein bisschen, wie man so schön sagt, die Arschbacken zusammenzukneifen, feuerfeste Unterhosen anzuziehen und dann einfach mal da durch. Und dann hoffe ich, dass du so vielen Menschen wie möglich in deinem Umfeld erklärst, dass es jetzt wichtig ist, die Heizung runterzufahren und einfach mal ein paar Sachen eben nicht zu kaufen, wenn die so teuer sind und das für den Frieden, beziehungsweise nein, für den Frieden bestimmt nicht, für die Freiheit zu tun. Das klingt total pathetisch, aber es ist doch eigentlich so. Das ist das Einzige, was wir machen können. Denn überleg mal, wie weit reicht dein Einfluss dein Einflussbereich? Wenn dein Einflussbereich sehr groß ist, herzlichen Glückwunsch, dann tust du hoffentlich auch sehr viel. Wenn dann. Einflussbereich so der durchschnittliche eines Deutschen ist, so wie von, von mir auch jetzt zum Beispiel, dann ist der Einflussbereich natürlich so weit, dass du noch andere Menschen informieren kannst über deine Gedankengänge, so wie ich das jetzt tue und mit denen, mit denen du sowieso jeden Tag interagierst. Aber bestimmte Dinge können wir eben auch nicht verändern. Aber wir können in unserem kleinen Umfeld eben dann doch für Veränderungen sorgen, wenn wir selber anfangen, als Vorbild voranzugehen und das zu tun, was eben jetzt richtig ist. Also nicht lamentieren, sondern die Dinge zu machen, die jetzt getan werden müssen. Und das ist Energiesparen, sonst wären die Preise nicht so teuer. Dinge nicht zu kaufen, die jetzt so keinen Sinn ergeben, zu sparen, weil das, weil das eben sein muss, denn alle Dinge sind teurer geworden. Aber eben auch nicht vergessen, und jetzt kommt wenn du Unternehmer bist, dass jetzt genau die, die Zeit zu investieren in deine Bildung, Weiterbildung beispielsweise und in den, und in den zukünftigen Aufbau, deiner Geschäftsstruktur ein Businessmodell. Denn jetzt, wo vielleicht die Nachfrage auch einbricht bei dir und wo du bestimmte Geschäftszweige vielleicht auch erstmal brach liegen lassen musst aufgrund der Energiepreise, ähm, die jetzt steigen, dann ist jetzt genau die Chance, eine Strategie auszuarbeiten. Denn es wird wieder weitergehen. Das ist eine Frage der Zeit. Es wird passieren. Und je besser du darauf vorbereitet bist, desto besser ist es am Ende des Tages. So. Keine Zeit für Doomsday-Prognosen, sondern es wird irgendwann besser werden. Wir müssen da jetzt alle durch und ich wünsche dir dabei ganz viel Kraft, ganz viel Mut und vor allen Dingen auch, dass du als Leader vorangehst. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung, wo auch immer du ihn jetzt gerade hörst. Wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit, dann kannst du das gerne tun. Meine Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Und wenn du bei der nächsten Business Warrior Purpose and Clarity Challenge dabei sein möchtest, dann melde dich auch gerne über die WhatsApp Kontaktdaten und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.